0: Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras.
1: Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización
2: y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia
0: de usuario. Este es El Efecto Monarca. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del Efecto Monarca. Estamos muy contentas porque hoy nos acompaña el profesor Sasha First, colega e investigador quien nos estará contando sobre su investigación titulada The Network Dynamics During Internationalization of a Family Firm, The Case of a New Venture from Colombia publicada en la revista Palgrave Handbook of Family Firm Internationalization. Bueno, es más que todo en un libro, más que en una revista. Eh, nos gusta mucho entrevistar investigadores en estas sesiones de podcast, sobre todo en esta primera temporada, porque los investigadores logran ver los casos empresariales desde dos perspectivas o desde dos miradas. La primera es una perspectiva teórica, naturalmente por el hecho de estudiar los casos utilizando eh, marcos teóricos nos dan una mirada desde qué punto del conocimiento están analizando los casos y la otra perspectiva es desde la práctica. Tener estas dos miradas nos dan siempre una mejor riqueza para el análisis. Entonces, eh, muchas gracias Sasha por acompañarnos y pues antes de que comencemos, eh, regálanos una breve introducción sobre ti, que es mejor que nuestro invitado eh, se presente a sí mismo en lo que nos quieras contar.
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Eh, Muy muy interesante el proyecto que están realizando. Y bueno, sí, como ya dijiste, mi nombre es eh, Sasha Fürst. Soy alemán. Eh, Actualmente vivo en Guadalajara, en México. Estoy afiliado como profesor investigador al Tecnológico de, de Monterrey. En, y en particular al IGADE Business School, donde estoy como enseñando o dando clases, sobre todo en programas de MBA, de maestrías, de doctorado. Eh, también me dedico, o oh, soy profesor investigador, entonces eh, me dedico también mucho a la investigación, eh, antes de venir a México, estuve casi 18 años, estuve viviendo, bueno, en Medellín, en Colombia, estuve afiliado con la Universidad eh, EAFIT, trabajando en el Departamento de eh, Negocios Internacionales. Bueno, eso fue un poquito lo que tiene que ver con mi, con mi background, y muchas gracias nuevamente por estar aquí.
0: Bueno, súper amplio y además porque te felicitamos que tienes un español súper, súper bueno y eso nos permite mucho que podamos incluir personas que no son hispanoparlantes pero que nos han contribuido desde su mirada cultural, académica, profesional a analizar los casos que tenemos en nuestra región. Entonces eso de, de, como punto de partida es muy enriquecedor para, para la conversación de hoy. Entonces, ¿qué te parece si entramos en materia y empezamos eh, con que nos cuentes un poquito sobre esta investigación? O sea, ¿cómo enmarcaste? ¿Cómo llegaste a este caso? Porque es un caso sin duda, además de muy interesante por la industria que aborda, pues es un caso un poco atípico para, para una investigación y especialmente en este tema de firmas eh, familiares o de, o, de, o de negocios familiares. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lo enmarcaste? Eh, ¿Cómo empezaste esta investigación?
3: Muy bien. Eh, sí, tiene una historia interesante, en particular ese caso. Eso ya, eso, bueno, ahora es el, estamos en el 2022, ¿no? Eso realmente ha empezado, si no me recuerdo mal, en el año 2008, ya 14 años atrás, eh, cuando, cuando hice una, bueno, realicé una investigación para un proyecto de las Naciones Unidas en Ginebra para la UNCTAD como consultor. Entonces, en esa época estamos interesados en mirar cómo la microempresa logra vincularse como a través de cadenas de valores globales um, con mercados internacionales. Entonces, en esa época hice una, un estudio, bueno, una investigación en Colombia, en el sector eh, audiovisual, y en esa época lo que tiene que ver con animaciones 3D. Entonces entrevisté como a muchas empresas, en, sobre todo en Bogotá, en Medellín, que se dedicaron a eso, producía animaciones 3D eh, para películas para, como Caracol, RCN, también para empresas en Estados Unidos, como Discovery Networks, Disney Channel. Um, entonces fue como muy interesante ver como esas, bueno, si uno se imagina ese contexto en el 2008, bueno, um, donde hubo esas empresas, microempresas, realmente como empresas de 5, 6, 7 personas um, que se dedicaron a eso, no crear animaciones 3D. Y eh, a través de esa investigación estaba descubriendo eh, esa empresa que forma parte del caso. También en el capítulo lo menciona: se llama, eh, eh, llama, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre: (risas) C2 Game, C2 Game Studio. Y esa empresa um, luego también porque bueno en el, fue en el 2010 cuando empecé mis estudios de doctorado también tomé esa empresa como para mi investigación empírica del doctorado um, entonces empecé como a recolectar como información sobre la empresa la acompañé como por un par de años de hecho porque estaba muy interesado en recolectar información longitudinal y en el tiempo real. Eh, digamos, me enfoqué mucho en lo que se llama eh, process research, investigación por procesos. Eh, entonces he tenido como la oportunidad de recolectar mucha información sobre bueno, el desarrollo de esa empresa en particular, que es c Game Studio. Eh, que se, luego se convirtió también como tú dijiste en el objeto o el caso eh, de ese capítulo del libro ¿no? entonces también como te comenté empezó como una, un estudio que realicé en Colombia y luego también la tomé como un caso para eh, mis propios eh, estudios de, de doctorado Así básicamente llegué a, a esta empresa y la empresa todavía existe.
0: Eso sí, sí, bueno. sí. Eh, Sabes, una cosa que en lo que nos contaste de cómo enmarcaste la investigación, me surgió una inquietud y es... Eh, bueno, para los que no son tan, digamos, familiarizados con el entorno de investigaciones académicas sino más empresariales, se me ocurre preguntarte cómo un investigador aborda una compañía pequeña, grande, multinacional, para eh, involucrarnos en un proceso de investigación sin perder de vista lo teórico, pero sin perder tampoco eh, la oportunidad de, de un caso empírico que le pueda servir más adelante a, por ejemplo, exportadores del mismo sector, con, las mismas, con los mismos dolores dentro del proceso de exportación o de internacionalización. ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Cómo conquistaron uno la empresa? ¿Cómo, ¿Cómo los invita dentro de su lógica, a lo importante que es estos procesos de investigación?
3: Muy, muy buen punto, sí. Eh, digamos, eh, sí, por lo general, bueno, no, no, no es fácil. Y en el caso particular mío, eh, como estaba muy interesados en estar con la empresa por un tiempo, eran creo tres años realmente que estuve con ellos y casi cada semana hicimos un seguimiento. Eh, sí, eso muchas veces casi es imposible, ¿no? Porque también requiere mucho involucramiento por parte de la empresa. Eh, bueno, ¿cómo logré que la empe- empresa... Eh, participó en el estudio, yo creo fue, um, bueno, a través de la investigación que estuve realizando sobre el sector de animación 3D en Colombia, en su época, bueno, generó también mucho interés por parte de la prensa, entonces, eh, me contactaron de la revista Dinero, eh, hicieron como un info, bueno, un, un reportaje ¿no? sobre ese estudio, y como la revista Dinero como la saben, eh, bueno es una revista bien reconocida tiene buena eh, penetración ¿no? en, entre los lectores en Colombia entonces hay sí hubo como mucho interés en, en ese tema y les gustó mucho también a esas empresas involucradas porque les dio como más visibilidad ¿no? entonces estaban realmente muy agradec- agradecidos como por que yo escribo sobre ellos, ¿no? Y que les da como, porque en el 2008, hoy en día es un sector, digamos, muchas de esas empresas de animación 3 se convirtieron en empresas de eh, videojuegos, ¿no? Eh, claro, claro hoy, hoy en día sin duda es un sector que ve mucho crecimiento, que recibe mucha atención, eh, pero en esa época no era así. Entonces realmente estaban muy agradecidos por esas, bueno, por esas eh, relaciones. Oportunidad, sí. Que les hizo eh, en la prensa nacional. Eh, entonces no sé, hubo mucha voluntad de cooperar como con, con ese tipo de investigación, ¿no? Eh, sí, sí. Yo creo eso como fue un, un factor. Eh, importante. Y bueno, y en esa empresa en particular, yo creo también hubo una muy buena conexión con las personas, con los, eh, bueno, con los emprendedores, fundadores de la empresa, eh, que es bueno, que mostraron ese interés y de invertir ese tiempo de estar conmigo eh, en tanto tiempo y tal vez también como hicimos reuniones frecuentes y tocamos muchos temas de estrategia, de pronto también en un otro sentido les ayudó un poquito a, a reflexionar eh, un poquito sobre lo que están haciendo, entonces tal vez también vieron ese beneficio, ¿no? Eh, de participar en ese estudio.
0: Perfecto, digamos que para, para cerrar esa primera parte fue una conquista exitosa, entre investigador y compañía y eso es, eso es muy bonito verlo en la prac. Bueno, mis compañeras están hoy también con muchas preguntas para ti.
2: Eh, Sasha, una, una pregunta muy, muy importante, tú mencionas o haces eh, caracterizas de alguna manera el sector de animación digital o, vi- o de videojuegos en otras investigaciones tuyas también eh, hemos visto que has trabajado con el sector tecnológico colombiano. ¿Cómo podrías tú describir ese sector y ese proceso de internacionalización que han tenido?
3: Sí. Eh, bueno, yo como he tenido la oportunidad de estar como, bueno, observando el desarrollo ¿no? de ese sector por muchos años, eh, pienso como, bueno, sobre todo, lo que pude observar al inicio es muchos de estos emprendedores en, en ese sector han tenido alguna experiencia internacional, ¿no? Por fuera de Colombia en ese caso, que, que trabajaron, no sé, en algunos estudios eh, en Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá, eh, luego regresaron, a, bueno, otra vez a Colombia y llegaron como con esas ideas ¿no? de montar algún emprendimiento alrededor de esto. Entonces, ellos lograron como utilizar su experiencia laboral que han tenido en ese sector para, digamos, montar un negocio en, en Colombia, pero también se quedaron con todas esas conexiones que hicieron, ¿no? esos contactos profesionales, laborales, sociales, Um, todo lo que esos contactos que adquiría durante su bueno estadía digamos en, por ejemplo en Estados Unidos y eso de una u otra manera pudieron explotar digo de una manera bueno exitosa no a través de su emprendimiento porque también muchos vieron tenemos muy buen talento en Colombia en la parte artística en la parte de programación Ah, y si lo comparamos, por ejemplo, eh, desarrollar, no sé, una animación o luego un videojuego, claro, los costos también son mucho menores haciendo eso desde Colombia que en Estados Unidos. Entonces, ellos explotaron esas oportunidades, yo digo mucho a través de esto, de su experiencia trabajando en el sector, pero también a través de sus redes de contacto, ¿no? Y, y a través de, de este insight también eh, surgió mi interés en ese tema eh, del, del networking, ¿no? De cómo crear emprendimiento internacionalizado ¿ya? a través de redes de contacto. Yo creo que eso también viene de esos insights, digamos, de de este estudio en, en esa época, ¿no? En el 2008, 2009, 2010. Y yo creo muchos han crecido así, ¿no? Por, por esas, no sé, por esas conexiones, ¿no? Que han desarrollado y, y tenido. Claro, últimamente la dinámica cambió, ¿no? Porque ya, digamos, eh, durante los últimos años, por ejemplo, con... Um, hay muchas de estas empresas que, que se forman, que reciben también mucha más atención ¿no? por parte del, del gobierno, de los programas de apoyo al emprendedor, no sé, cómo antes era, bueno, ProColombia, Impulsa, um, todo el sector creativo ¿no? ha tenido mucho... Um, Sí, también en PUR, por parte de los gobiernos locales, gobiernos nacionales. Entonces ya es como un poquito más fácil no haciendo esas conexiones al, al, no sé, a otros mercados, hacia la internacionalización a través de estos, a través de estos programas, las inversiones que reciben en eh, capital de riesgo entonces sí, yo creo que eso ha apoyado mucho a la internacionalización de, de este sector también no? esa atención y el apoyo que reciben por parte de esos programas eh, de fomento al emprendedor
1: es eh, súper interesante lo que nos cuenta Sacha muchas gracias, yo te quisiera preguntar ahora sobre el tema de las empresas familiares, cierto, tú mencionas en la investigación de que este tipo de empresas se enfrentan a una serie de desventajas que pueden afectar mucho su proceso de internacionalización. Desventajas como la aversión al riesgo, conflicto de intereses, falta de capacidades y recursos. Y nos gustaría preguntarte que, o, o pedirnos, pedirte perdón que nos expliques cómo y por qué eh, estas desventajas pueden afectar eh, el proceso de internacionalización de este tipo de empresas.
3: Sí, um, digamos... La, lo que hemos visto a través de la investigación sí hay como diferencias no eh, si la empresa está eh, gerenciada o controlada por una familia ¿no? en, en vez de de no estar una empresa familiar, ¿no? Y, eh, digamos, por lo general, uno ve diferencias y también, digamos, en la parte que les interesa también aquí en ese podcast, la parte, ¿no?, de la, de la internacionalización. Y, eh, bueno, hay, hay muchos estudios que, que nos muestran que, que existen ciertas barreras, ¿no?, porque la familia, eh, la empresa familiar, está como más eh, verso como a ese al riesgo no que no quiere como atreverse como más de, de tomar la decisión porque, digamos de internacionalizarse no porque la internacionalización en sí siempre viene con muchos eh, riesgos ¿no? y en sí también se puede considerar como para la empresa como un acto de de innovación. Si si quiero internacionalizarme, claro, tengo tal vez, no sé cómo hacer, inventarme nuevos servicios o hacer modificaciones a mis productos servicios actuales, se requieren inversiones adicionales, eh, hay mucha incertidumbre, entonces eso también se puede entender como una una innovación para la empresa. Digamos, en, en la investigación de empresas familiares hay, hay diferentes conceptos, ¿no? Que nos, que, que nos quieren como explicar por qué la empresa familiar es, es diferente, ¿no? Y hay un concepto que se llama como en, en inglés es el socio-emotional wealth, ¿no? no sé, tal vez como valor socio-emocional, ¿no? eh, que es como ese valor o que hace que la empresa familiar les da más difícil ¿no? de, de tomar esos riesgos porque son más apegados a su, a su empresa. ¿no? Eh, puede ser para conservar como el, el, la herencia, eh, tratan de, tal vez de no contratar como personas por fuera de su círculo eh, familiar. Ah, y otro concepto que es como el, en inglés se llama um, family embeddedness, ¿verdad? que la empresa está como, bueno, muy ligado nuevamente como a, a la familia, ¿no? Y um, aquí sí, realmente sabemos que um, si la empresa familiar se internacionaliza, eh, por lo general, es, sigue más como un proceso tradicional de internacionalización, ¿no? Como lo cono- conocemos como a través de, bueno, las, los diferentes modelos o eh, formas de internacionalizarse, como siguen más el modelo, bueno, tradicional en el sentido de, de crear una posición en su mercado doméstico, ¿ya? Eh, por por varios años antes de hacer ese paso ¿no? hacia afuera. Digamos, sigue más como, como conocemos el modelo, no sé, de, de Uppsala, ¿no? el famoso eh, modelo que se desarrolló en los años 70, por parte de Jan Johans y Jan Eric Walner. Eh, entonces siguen más como un proceso gradual, ¿no? incremental, de internacionalización que es como un proceso más conservador ¿verdad? y en, men, un poquito menos expuesto al riesgo que una internacionalización, por ejemplo, más, más rápida, más acelerada. ¿no? Y digamos aquí, claro, en ese sector de los videojuegos, por lo general, si yo desarrollo un videojuego y lo subo y lo vendo a través de plataformas digitales como es el App Store, el Play Store, o Steam. ¿eh? Entonces, claro, el, ya el mundo es mi mercado, ¿no? Yo, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener acceso a mi juego y lo puede bajar. ¿eh? Entonces, ya se considera más como una internacionalización rápida. ¿no? Una, en el eh, estilo de nacer de manera global, um, entonces sí, eso fue muy interesante, um, ver eso en esa empresa, ¿no? um, una empresa que está controlada también por la familia, cómo lograron esa um, rápida internacionalización.
0: Tasha, eh, en lo que nos estabas contando de esta pregunta que te estaba haciendo Lili, se me ocurre lo siguiente, o sea, como para ponerlo en términos de lo que un empresario podría llegar a, a pensar o a comparar. Uno podría decir que entonces es más sencillo o, o presenta menos retos para una compañía no familiar internacionalizarse que para una compañía familiar, o no lo ponemos en términos de simplicidad, sino que lo ponemos en términos de los retos más bien a nivel emocional. O sea, lo pregunto es por qué. Digamos que, además de todo lo que implica la internacionalización, las compañías familiares le tienen que agregar estas dos características que tú nos estabas mencionando, el tema emocional, el tema de estar ligados en el negocio, mientras que una empresa no familiar no tendría esa dificultad. Entonces, podría decirse que es más fácil para una compañía, una compañía no familiar internacionalizarse o no estaría en ese ámbito.
3: Sí, correcto, completamente. Eso, eso se hemos visto, digamos, en esas investigaciones... Eh, justamente que la empresa no familiar eh, está más o oh, se atreve más de tomar o oh, de exponerse como a, lo, a los riesgos, ¿no? Mientras sí. la familia familiar más bien es más conservador, ¿no? Y to- no toma tanto riesgo. En ese sentido de la, ¿no? Porque la internacionalización siempre es, eh, riesgoso y sí. se está expuesto a mucha incertidumbre. Entonces, sí, lo sí. general uno puede decir es así. ¿eh? Okay. Hay unos, claro, siempre hay excepciones, sin duda. Y eh, lo que últimamente hemos visto en ese tipo de investigación es que, sobre todo cuando, bueno, hay muchos tipos de empresas familiares, ¿no? Pero... Digamos, cuando la empresa familiar, la típica empresa familiar eh, que ya existe, digamos, no. décadas y donde, eh, no sé, la empresa se pasa ¿no? del, 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 ¿qué? De la, del padre al hijo a la hija. Entonces, cuando hay varias generaciones, uh-huh. en esas generaciones más jóvenes hoy en día de pronto también nos muestran un poquito más eh, están más dispuestos a tomar riesgos ¿sí? pero, pero por un bueno. tema generacional,
0: más por un tema como de renovación de la generación que, que ahora encontramos directivos más jóvenes digamos, sin sí. tantos eh, prejuicios frente a romper fronteras, abrir mercados, pero no como el negocio como tal. O sea, siempre habrá como ese margen de dificultad para la empresa familiar por lo que involucra esa protección del negocio, pienso yo.
3: O... Sí, 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 correcto. Y claro, es okay. un proceso, es un proceso, no, no es por el modelo de negocio, por el tipo de, de producto de servicio, es más bien, es un... un una característica mental, ¿no? De las propias personas que están, son los dueños o los que están gerenciando esa empresa. Eh, más bien por eso, es algo, yo digo, algo como el mindset, ¿no? Como lo llamamos. Como la
0: filosofía, sí, como la filosofía. Sí, sí. Es, 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 es muy delicado, pues, como las fibras que se tocan ahí, pero sí, es verdad. Es, es la disposición frente a frente a asumir eso redes y cuidar algo que a la familia le ha costado
3: tanto
0: sí perfecto
2: bueno y hablemos de redes un poquito en esta investigación que tú desarrollaste eh, cómo ayudan esas redes de la compañía o esas redes de los empleados el proceso de internacionalización de la empresa y si esto es diferente en empresas familiares y no familiares
3: Sí, digamos, eh, lo interesante en esa investigación fue porque la empresa en sí, eh, uno puede decir es una empresa que está controlada por la familia, ¿no? Porque la familia tiene el 90%, eh, bueno, de las acciones de la empresa y el 10% está en manos del, del otro cofundador, ¿no? De la, de la empresa. Eh, que quiere decir también en la misma junta de la empresa, siempre estaba presente, bueno, los, eh, el fundador de la familia, su papá, su hermano, y los tres básicamente estaban eh, con, bueno, el, el socio fundador que no está de la familia. Entonces, siempre la, todas las decisiones que se tomaron... Claro, siempre la familia tenía todo el, el, el poder ¿no? de, en esa toma de decisiones. Entonces aquí, eh, bueno, como mi enfoque en la investigación fue muy centrado en el tema de, los, de las redes ¿no? y cómo los emprendedores utilizan sus redes de contacto para el proceso de internacionalización de su emprendimiento. Entonces, eh, claro, eh, lo que, como he tenido la oportunidad de observar cómo se inician las redes, cómo se están desarrollando por varios años, fue muy interesante ver el comportamiento eh, eh, entre los dos, o cómo los dos emprendedores afrontan. ese tipo de, de networking ¿no? de un lado el, el emprendedor eh, de la familia, por otro lado el emprendedor que no es de la familia ¿no? entonces en, en ese sentido fue interesante porque, y coincido un poquito con, con la literatura para decir el, el emprendedor ¿no? que es más de la familia, digamos suele explotar más redes sociales de redes donde ya existe como buena confianza eh, lo que llamamos en esa investigación siempre eh, diferenciamos entre eh, conexiones como fuertes conexiones más débiles como strong ties, weak ties eh, entonces ese emprendedor de la familia básicamente no confía mucho en, en extraños en personas que apenas lo conoció, que son esas conexiones débiles eh, y siempre se apoyó mucho en esos contactos eh, con amigos, por ejemplo, personas que ya ha conocido hace años, ¿no? Eh, por ejemplo, ese socio fundador de la familia, él también estudió el desarrollo de videojuegos en Estados Unidos, eh, luego regresó a Medellín, y claro, su deseo fue montar una empresa de videojuegos, ¿no? En Medellín. Entonces, eh, durante el proceso, ¿no? De la, básicamente también de la internacionalización de su emprendimiento, se apoyó mucho en esos contactos de, de sus estudios, eh, personas que ya ha conocido por, por años, ¿no? Eh, mientras que el emprendedor, eh, que no es de la familia, en ese sentido, tomó mucho más riesgos, ¿no? Él salió a ferias, él viajó, eh, conoció gente, eh, claro, extraños, ¿no? Personas que... nuevos contactos. Y lo que él hizo fue mucho desarrollar esos contactos ¿no? débiles para eh, ya, desarrollar como una relación más de confianza, más fuerte. Eh, entonces él estuvo mucho más involucrado en ese desarrollo de, de nuevos contactos que el socio, bueno, emprendedor de, de la familia. Entonces aquí también se refleja un poquito es, esa actitud, ¿no? De, de no tomar mucho riesgo, de, sí, como explotar como más esos contactos existentes que hay, donde hay cierta confianza mientras el otro emprendedor en ese sentido tomó como mucho más riesgo también en ese proceso de, de, del, del networking, ¿no? El uno era más proactivo y el otro era como un poquito más eh, reactivo en ese sentido.
1: Sacha, ¿tú nos podrías contar un poco más, eh, un poquito sobre la historia y sobre la empresa? El objeto de estudio que es SIDOS 2 Games Studio, no sé si la pronuncio bien, eh, pues contarnos un poquito cómo fue fundada, su historia y cómo se llegó a ese proceso de internacionalización.
3: Wow, sí, tiene larga historia, pero eh, sí, correcto, sí, los Game Studio, ellos, digamos, eh, como les comenté, bueno, hay dos fundadores, uno que está en la familia, otro que no está en la familia. Entonces, él eh, de la familia, Luis, él estudió desarrollo de videojuegos en Estados Unidos y luego otra vez regresó a Medellín y tomó la decisión de fundar una empresa de videojuegos. Eh, claro, no lo quería hacer solo, sino eh, contactó como un amigo del, del estudio, de sus estudios de pregrado, eh, pero en Medellín. Eh, y Camilo... Él en su época estaba trabajando en Asia, en empresas de telecomunicaciones. Entonces eh, Luis lo llamó y bueno, Camilo regresó de Asia y, y los dos tomaron la decisión ¿no? de fundar esa empresa. Y aquí, bueno, los dos también han tenido así como un perfil bien internacional. ¿no? Eh, Camilo como trabajando en, en Asia y bueno, él, eh, Luis, en, eh, estudiando en Estados Unidos y también luego trabajó un poquito allá un tiempo en estudios de eh, videojuegos. Eh, sí, fundaron como la empresa y al inicio como no tenían, de hecho todavía no tenían mucho conocimiento cómo se desarrolló en videojuegos, ¿no? Y eh, más bien en esa época también fue como algo muy... Eh, novedoso, ¿no? Entonces buscaron como un, un software para hacerlo, eh, encontraron ese software que, que se llama Unity. Eh, luego tenían que aprender cómo utilizar eso. Bueno, de hecho, aunque Luis lo estudió, eh, era mucho learning by doing, ¿no? Hacía como las cosas. Entonces ellos mismos tienen tenían que adquirir esas habilidades, ¿no? De desarrollar un videojuego. Entonces, al inicio simplemente eh, jugaron con ese software, eh, hicieron como algunos proyectos pequeños como para otros, ¿no? Como para algo, otros estudios, en, en, de hecho, en, en Colombia. Eh, viajaron a, a ferias internacionales, se conectaron con otros eh, estudios, hicieron como pequeños trabajos ya en ese momento, por ejemplo, que tenía unos clientes en Australia, eh, en Estados Unidos pero eran como pequeños trabajos de, de bueno, outsourcing para esas empresas hasta que en su, un momento se sintieron como con más confianza, ¿no? De empezar a trabajar en su primer videojuego. Entonces, eso lo hicieron, eh, hicieron como todo en desarrollo, y lo, bueno, lo lanzaron como eh, en el mercado, y, pero por su cuenta, ¿no? Todo fue como eh, exploraron esa posibilidad, y lo lanzaron como en el, fue creo, en el App Store, ¿no? Porque apenas en esa época, yo creo en el 2008, eh, Apple lanzó como el App Store, también fue como una novedad y eso también ellos recibieron mucha eh, atención, ¿no? Por parte de la prensa en Colombia, porque creo fue como una de las empr- primeras empresas que lanzó como algo, un videojuego, una aplicación, ¿no? En, en el App Store, entonces era como en su momento toda una sensación en, en Colombia y bueno, con esa primera experiencia eh, ya eh, empezaron como a desarrollar eh, otro juego, pero ya eh, digamos en esa época buscaron como un aliado, ¿no? Para porque no era como tan fácil vender algo a través del App Store, eh, sino eso también requiere mucha promoción, ¿no? Eh, entonces, eh, el sueño... Bueno, en esa época hay como una empresa que publica videojuegos de Inglaterra eh, que también eh, publicó... ¿Cómo se llama ese juego de, de Finlandia? Ya se me fue el nombre. Crazy... Eh, no, Angry Birds. <ríe> no sé si se recuerdan de ese de juego. Pero el, el publisher de Angry Birds ¿no? era ese eh, de Inglaterra y... Básicamente para ellos el sueño fue, oh, sería muy interesante como ¿no? que ellos nos, nos eh, ayudan a vender nuestro juego. Entonces los contactaron y, 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 ¿no? y, y pegó, eh, no, no, no sabemos por qué, pero les gustó el juego y dijeron, listo, les vamos a, bueno, ayudar básicamente como a, a publicar ¿no? ese, ese juego de ustedes eh, en el App Store. Y, y básicamente así, así como empezó, ¿no? A través de un desarrollo muy local eh, y luego ya como con el gran aliado de esa publisher de Inglaterra eh, para publicar ese... Y eso básicamente fue como un buen, buen hit, ¿no? En su momento y les ayudó como a entrar a... Bueno, a esos digamos a esos mercados no internacionales, digamos al mercado global, ¿no? De los videojuegos, porque realmente es un mercado um, ya es como global, ¿no? Porque desde cualquier rincón del mundo tú puedes tener acceso y bajar um, este tipo de videojuego. Entonces así eh, empezó un poquito. Yo creo fue muy t- importante y e interesante es encontrar ese aliado. ¿no? que fue ese publisher de, de Inglaterra en su momento y así siguieron como otros desarrollos um, de videojuegos luego. Queríamos,
2: como para cerrar eh, esta conversación tan interesante, preguntarte qué lecciones eh, crees tú que le puede dejar este caso a los empresarios, a los emprendedores o a los académicos en el área.
3: Eh, muy bien, mira, eh, bueno, se puede, el caso se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de una empresa familiar, ¿eh? Como ese caso de Sinos Game Studio, eh, yo creo interesante es, eh, aunque la empresa es controlada, ¿aquí estamos? Ah, sí, disculpen, aquí. Sí, ya
0: tuvimos. Si quieres, voy a comenzar con la... Tú dijiste, sí. eh, se puede mirar desde varias perspectivas, ahí quedamos.
3: Sí, listo, listo. Eh, sí, si sí, lo miramos desde el punto de vista de la empresa familiar, eh, una recomendación recomendaciones, eh, de pronto, sí, interesantes, o al menos nuestras investigaciones lo, lo muestran bien, tenía como esa, esa mezcla, ¿no? De, digamos, de, ¿cómo lo llamamos en ese caso? Emprendedores, fundadores, o si tú quieres, gerentes, tenía como un buen balance, ¿no? Bueno, en ese caso eran dos personas, el balance era uno-uno, eh, entre alguien de la familia y alguien que no es de la familia. Porque yo creo aquí hemos visto como un buen eh, equilibrio, ¿no? Y, y también un buen impacto en el proceso de internacionalización, porque el uno que no es de la familia está más proactivo, más eh, como toma más riesgos, el de la familia está como más reactivo, un poquito más conservador, que no es malo, ¿no? Pero yo creo como para lograr un buen proceso así de internacionalización, creo es bueno también tener como alguien que no es de la familia involucrado en el desarrollo em, del negocio. Yo creo que eso desde el punto de vista de la f- familia, eh, de la empresa familiar sería muy, muy interesante, ¿no? Eh, aquí también, claro, importante es ese es tema del networking, ¿no? De, digamos, de, de, de salir, de, bueno, <ríe> hoy en día, bueno, también ya no viajamos tanto, pero bueno, hay eh, espacios donde podemos conocer nuevas personas, hacer nuevas conexiones, Um, mantener um, bueno, uno es como crear nuevas conexiones, mantenerlas y también aprovecharlas porque muchas veces, sobre todo en los procesos de internacionalización el tema del networking es bastante um, interesante no y de hecho cuando tú miras los nuevos modelos de internacionalización el mismo no que ahora les mencioné la escuela de Uppsala de Suecia eh, como fue como cambió en el tiempo ¿no? hoy en día es como una teoría más bien de networking de redes ¿ya? redes eh, de negocios, redes sociales entonces sí, es bastante importante como eh, dedicar tiempo a eso y pensar en eso que las, las redes son como un, un, factor, eh, un factor importante para la internacionalización de, ...de mi empresa, ¿no? Um, ¿Qué más consejos aquí? Bueno, respecto a eso de networking... ...claro, también hay que desarrollar ciertas um, habilidades, ¿no? ...de hacerlo, eso hay que aprender... ...cómo, cómo eh, crear y desarrollar esos, esas redes... Um, ...también, digamos, en la misma junta de la empresa... ...porque hemos visto, bueno, en ese caso... Eh, la mayoría de la de los miembros de la junta eran de la familia entonces yo creo aquí también es interesante tenía como externos no dentro de la misma junta y eso sí dos también lo hice en una fase como eh, más tarde de su proceso de internacionalización de vincular un experto de la industria de los videojuegos de Estados Unidos. Él formó parte de la junta directiva y tenía una participación en la empresa. Y yo creo eso también es algo muy, muy relevante y muy interesante, ¿no? Eh, porque de hecho aquí lo que también hemos visto es que, bueno, Colombia en sí no es como el mercado, ¿no? No es como el epicentro de los videojuegos en el mundo. Entonces, uno siempre está como, yo lo llamo en la periferia, ¿no? No está en el centro, sino de, de, al, al lado, ¿no? La periferia es más bien Estados Unidos o Canadá eh, para el desarrollo de videojuegos. Entonces, interesante es cómo puedo eh, lograr emigrar más hacia el centro, ¿no? Y eso es a través de eso. Tú puedes como para contratar, no sé, mentores, asesores o miembros de la junta, ¿no? Como tenerlas que vienen de esos mercados, ¿no? De, por ejemplo, en ese caso, Canadá, Estados Unidos y forman parte de tu junta directiva. Entonces, eso sí también es como un un consejo, ¿no? Y también lo he visto en otras empresas, por ejemplo, en Chile, eh, que se asocian con, sí, personas que están más como en el, en, en el del centro de esas actividades ¿ah? y que forman parte, los contratan como, bueno, inversionistas o miembros de la junta o cofundadores. Entonces, siempre es bueno como tener otro aliado que no es de la familia, ¿no? Eh, dentro de su empresa.
0: Bueno, eh, Sasha, ha sido muy enriquecedor. Eh, esta conversación que hemos tenido es casi que uno se imagina como colocar en un mismo escenario eh, las ideas de internacionalización, con la industria de los videojuegos, con la noción de las redes, con los retos de una empresa familiar y una eh, situación geográfica como lo es una empresa colombiana. Y es muy emocionante porque realmente, pues obviamente, lo que hizo la empresa y lo que todavía hace estando vigente y la investigación que, que has hecho y que has desarrollado para comprender desde sus adentros todo este fenómeno, eh, a uno lo deja con muchas ideas, muchas inquietudes y con muchas ganas de, de encaminarse a estudiar como todos estos casos y entender. Y que eh, es una gran lección también, como lo mencionabas, para los empresarios, el tema de las redes. Estamos en un mundo que ya pasó hace mucho rato de ser globalizado, es un mundo interconectado, interdependiente, entonces aprovechar eso para, para irnos al centro, como lo estabas diciendo. Eh, gracias entonces por este ratico que nos dejaste a nuestros oyentes del podcast El Efecto Monarca, que quieran eh, seguir ahondando sobre este caso, que quieran contactar al profesor first y que quieran hablar de pronto con nosotros acerca del caso, nos pueden encontrar en las redes sociales del Efecto Monarca y en la descripción de nuestro capítulo que da toda la información. Sacha, muchas gracias. Esperamos tenerte de nuevo conversando sobre este tema por aquí más adelante.
3: (risa) Sí, muchas gracias por la invitación y ha sido muy interesante compartir un poquito los los resultados de esta investigación. Claro que sí, recuerden recuerden,
0: Recuerden que pueden encontrar el efecto monarca en su plataforma de cotas favorita.